0: Die Baba Moin. hat Besuch. Echte Menschen, echte Geschichten.
1: Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Zu hören in der ARD Audiothek, in der NDR Niedersachsen App und überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Moin und herzlich willkommen. Ich bin Jared Die Baba und ich habe mir Besucher eingeladen, denn ich möchte von besonderen Menschen von nebenan hören, was sie auf ihrem ungewöhnlichen Lebensweg erlebt haben. Großes oder auch Kleines und Feines. Mein heutiger Gast und ich haben einiges gemeinsam. Er ist norddeutsch, wie ich. Er ist in Niedersachsen aufgewachsen, wie ich. Und er hat afrikanische Wurzeln, wie ich. Ist also ein schwarzer Mann, wie ich. Er ist Moderator, Antirassismustrainer und Rapper. Wir werden aber nicht rappen, sondern wir werden ein bisschen schnacken. Herzlich willkommen, Modo Jiju. Hallo, hallo. Danke, dass ich hier sein darf. Schön, dass du hier bist. Meine allererste Frage, kennst du vielleicht schon, hast du mir was Schönes mitgebracht? Aber klar doch. Willst du selbst aufmachen oder? Ja, sehr gerne. Okay. Reich rüber, dann gucke ich mal rein. Du bist ja frisch gebackener Vater und die Frage wird dir irgendwann auch entgegenkommen. Papa, hast du mir etwas mitgebracht? Äh, noch kann der Kleine nicht reden. <lacht> Aber seine Blicke verraten es jetzt schon. Oh, guck mal hier, eine CD von ASD, von Afrop und Sammy Deluxe. Wer hätte das gedacht? Das muss eine CD sein, von wann ist die? 2003, guck mal. Ja, ist schon, oh, 20 Jahre her. 20 Jahre her. Die hast du mir mitgebracht als Geschenk, das ist ja super. Genau. Ist ja unfassbar. Hat die CD eine Bedeutung für dich? Ja,
1: ja, also das wird mir heute wahrscheinlich erst klar, 20 Jahre später. Ich bin damals 13 Jahre alt gewesen und, ähm, ich habe dir die CD mitgebracht, weil ich nicht sicher war, welche CD ich dir wirklich mitbringen sollte, aber da sind ja zwei Künstler drauf, die für mich sehr eine sehr wichtige Rolle in meinem Heranwachsen gespielt haben. Afrop und semi Deluxe, beides schwarze Menschen in Hannover, in Hannover, nee, nicht in Hannover, in Deutschland, die hier ähm, in Deutschland quasi ihr Leben reflektiert haben und ähm, vertont haben und mir damit ähm, vielleicht erstmals wirklich eine Stimme verliehen haben für meine Lebenswelt. Und das hat mich so sehr beeinflusst, würde ich heute sagen, rückblickend, ähm, dass ich selbst zum Mikrofon gegriffen habe, beziehungsweise erstmal zum Stift und das ganze Mikrofon gegriffen habe und ähm, angefangen habe, selbst zu rappen, eine Stärke zu entdecken in mir und weil einfach die Geschichten, die sie erzählt haben, auf verschiedensten CDs und Alben ja mir ja, aus der Seele gesprochen haben. Ne?
0: Vielen Dank. <lacht> Erklären uns doch mal ganz kurz, was ein Antirassismus-Trainer ist.
1: Oh, ich weiß nicht, was die anderen machen. <lacht> was du als Anti-Rassismus-Trainer machst. Also ich bezeichne mich selbst als Trainer für Empowerment und für rassismuskritische Bildung. Ähm, dieser Blog Rassismuskritische Bildungsarbeit ähm, heißt bei mir und bei uns, wir sind ein Team, wir nennen uns Schwarze Schafe, dass wir quasi durch ganz Deutschland fahren ähm, und mit verschiedensten Gruppen ähm, an rassismuskritischen Bildungsthemen arbeiten. Das heißt, wir klären auf zum Thema Rassismus und auf der anderen Seite dann eben als Empowerment-Trainer auch ähm, stärken Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Sind eben ne? durch verschiedenste Übungen und äh, beziehungsweise auch Formate,
0: die wir anbieten quasi. Genau. Da steigen wir gleich etwas tiefer ein. Aber vorher wollen wir dich natürlich kennenlernen. Du bist seit neun Monaten Vater. Ich habe es ja eben schon zu Beginn der Sendung gesagt, dass du einen kleinen Sohn hast. Wie läuft es denn überhaupt bei dir? Fragst du das mich oder meine Frau? Es gibt mehrere Perspektiven. Genau, ne? das wollte ich an der Stelle schon mal eingehend
1: sagen. genau ähm, Also es ist ein Wunder, ne? es ist wirklich ein Wunder. Und äh, das stimmt tatsächlich, was Leute mir vorher gesagt haben. Das Gefühl, ähm, Vater zu sein oder Eltern zu sein, das kann man gar nicht beschreiben, wenn man es nicht selbst erlebt hat, glaube ich. Ich, äh, ich bin wahnsinnig dankbar jeden Tag, jeden Morgen, dass mein Sohn da ist. Und ich bin auch wahnsinnig dankbar, dass meine Frau so nah bei meinem Sohn jeden Tag ist, weil ich eben als Verrückter Freiberufler, fast jeden Tag irgendwie unterwegs bin und da darauf angewiesen bin, dass meine Frau sich um ihn kümmert, also größtenteils um ihn kümmert und ich äh, liebe aber die Momente, wo ich dann wieder da bin und ihn für mich habe oder beziehungsweise
0: wir zu dritt Zeit verbringen können. Genau. Dein Sohn ist jetzt neun Monate alt. Ja. Wenn du so ein bisschen guckst, ähm, was wünschst du dir für einen Start für dein Kind in unsere Gesellschaft? Ich wünsche mir einfach, dass er Spaß hat, dass er Spaß haben kann, dass er Kind sein darf, ne? als, als Startpunkt in der
1: Gesellschaft. Ja. Er soll Kind sein dürfen, er soll mit Essen spielen können, er soll quasi auch mal vom Baum fallen können, ne? was ja heutzutage auch schwierig ist, wenn man das sagt als Vater, glaube ich. Ja. Ähm, er soll Kind sein dürfen, das ist mein größter Wunsch im, er im ersten Moment. Ja.
0: Mit allen Höhen und Tiefen. Ganz genau. Ich glaube gerade, das ist wichtig, äh, wie du schon sagst, vom Baum fallen, äh, die, die Erfahrung des Schmerzes und des Scheiterns ist ja auch im Kindesalter ganz wichtig. Mhm. Dass wir das ins Erwachsenenalter mitnehmen. Wie war denn deine Kindheit in Niedersachsen? Wir sind ja beide in Niedersachsen aufgewachsen, aber ich glaube du erstmal als kleiner Junge schon. Ich bin mit zehn Jahren erst hergekommen. Wie war bei dir? ich bin, ich sage mal traurigerweise, mein ganzes Leben schon im gleichen Stadtteil.
1: <lacht> also ich, ich komme aus Hannover Linden. Ich habe es nur geschafft, von Linden Nord nach Linden Süd zu ziehen. Ich weiß gar nicht, ob man das
0: als sozialen Aufstieg betrachtet Aber wieso würde, traurig? Aber das ist ja eigentlich <lacht> auch ein Privileg, oder? Dass man, ja, ja. Ähm, finde ich zumindest, ich bin äh, als Kind total durch die Welt gereist. Ich habe in Osnabrück gelebt, in äh, Addis Abeba in äh, Äthiopien, in meiner Heimat Oromia, in Kenia und dann wieder zurück. Also ich bin schon so viel hin und her gereist und habe immer die beneidet, die schon immer da sein konnten, wo sie waren.
1: Ja, ja, okay. Also ich habe so eine Dorfmentalität wahrscheinlich mitgenommen. Daher, also. ähm, es war einerseits schön. Ne? Also das habe ich dann gemerkt, ähm, als ich aus Linden rausgegangen bin und gemerkt habe, okay, ähm, die Blicke, die Leute mir entgegenwerfen, sind außerhalb von Linden schon mal andere als in Linden selbst oder auch außerhalb von in einer größeren Stadt. Das heißt, rückblickend einige sehr schöne Momente, Momente von Freundschaft, aber andererseits auch ganz viele Erfahrungen von schwieriger Schwierigkeiten zu Hause, in der Familie, in der Schule. Ne? Alles, was so institutioneller Kontext ist, war ein bisschen schwierig bei mir. Ich habe mich da durchgemogelt
0: und auch irgendwie alles hinbekommen, aber es war nicht nur schön. Ja. Wenn du sagst durchgemogelt und Institution, dann muss ich natürlich auch an die Schule denken. Mhm. Wie war es denn für dich in der Schule erstmal? Was warst du für ein Schüler? Ich kam in die Schule und konnte schon
1: lesen und schreiben und habe, ähm, sobald ich lesen und schreiben konnte, auch schon eigene Geschichte oder, äh, sagen wir erstmal was, kurze Texte verfasst. Ich war so ein kleiner Streber und kam in die Schule und dachte, glaube ich, dass ich in der Schule, ne, dass das total auf, großen, auf große Freude stößt allerseits, aber es war mir zu langsam. <lacht> es war mir zu langsam und ich bin auffällig geworden,
0: weil es mir zu langsam war. Weil du also, unterfordert warst. Ich war unterfordert, komplett. Du hast gerade gesagt, du hast schon angefangen, Texte zu schreiben, äh, kleine äh, Gedichte vielleicht auch. Wie bist du dann zum Rappen gekommen?
1: Also, Tatsächlich ist es, glaube ich, spielt eine große Rolle. Ich bin in, in diese Institutionen reingekommen und in mein Bewusstsein war ich gar kein, gar kein schwarzer Junge beispielsweise. So, ja. ich war ja einfach nur ein Junge. Ja. Aber mir ist ja jeden Tag gespiegelt worden: Du bist irgendwie anders. Ne? Auf, entweder auf ganz subtile Art und Weise oder auf ganz direkte Art und Weise ne? mit Beschimpfungen und was auch immer. Und ich habe da keinen Kanal für gehabt. Ich wusste nicht, mit wem ich darüber sprechen kann. Also meine Eltern waren da auch nicht darauf vorbereitet. Ne? Ich habe eine, eine weiße deutsche Mutter, einen schwarzen afrikanischen Vater, beziehungsweise deutscher Staatsbürger. Äh, ja. Jedenfalls, ja ne, gesagt. Und die waren aber, ne, mit ihr, die hatten ihre eigenen Perspektiven oder ihre eigenen auch Lebenswelten. Und die waren gar nicht darauf vorbereitet, was mit meinen Erfahrungen irgendwie war. Ne? Zudem kam dann irgendwie zu Hause eine schwierige Situation, Trennung meiner Eltern. Und das heißt, ich habe so ein bisschen, glaube ich, innerlich nach einem Kanal gesucht. Und die ersten coolen Menschen, die so aussahen wie ich, das sage ich ganz oft auch in meinen Workshops, das waren entweder Sportler oder Rapper. Und Rapper das heißt, wenn ich dann im Fernsehen, Musikfernsehen gesehen habe, Rapper gesehen habe, war es was faszinierend für mich. Und dann kamen eben diese Rapper, die auch auf Deutsch gerappt haben. Die kamen, waren für mich sichtbar, waren cool, haben irgendwie so dieses, ich bestimme hier die Regeln. Aber die haben auch meine Lebenswelt wieder erzählt. Und das war der erste Kanal, den ich dann, ich hatte ja schon ne, gerne geschrieben. Dann bin ich irgendwie auf Rap ge gekommen und habe mir das irgendwie so selbst beigebracht.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen, Antirassismus-Trainer zu werden? Also deine... Erlebnisse in deiner Kindheit, beziehungsweise deine Reflexion auch im Nachhinein, du als schwarzer Junge in einer mehrheitlich weißen Gesellschaft, das hat mit Sicherheit etwas mit dir gemacht. Aber wie bist du auf die Idee gekommen, Antirassismus-Trainer zu werden? Also, Rap ist. Der Beginn gewesen,
1: würde ich sagen. Also ich habe ja gerade erzählt, dass äh, ich diese Vorbilder durch Rap bekommen habe, ne? die ähm, mir irgendwie einen Kanal gegeben haben, um mich auszudrücken. Ich habe ganz viel über meine rassismus geschrieben als Kind, als ich die ersten Rap-Texte geschrieben habe und beim Heranwachsen. Und meine Freunde und ich, die zusammen gerappt haben, wir haben einen Studioraum in einem Jugendzentrum bekommen da bin ich jeden Tag nach der Schule hin und habe gerappt und die Jugendlichen, die sonst Besucher des und Besucherinnen des Jugendzentrums waren, haben jeden Tag an die Tür geklopft und wollten wissen, was wir da machen. Das war ja total interessant. Am Anfang habe ich alle rausges rausgeschickt und irgendwann habe ich zugelassen, dass sie reinkommen und gesagt, ähm, aber wenn ihr reinkommt, dann müsst ihr auch einen Text schreiben. Und dann habe ich denen beigebracht oder gezeigt, wie ich so Texte schreibe. Und dann ist was passiert, was ich nicht erwartet hätte. Es hat wahnsinnig viel mit denen gemacht. Also als sie ihren eigenen Text geschrieben hatten, den eigenen Text irgendwie vertont hatten und dann irgendwann auch aufgetreten sind, das hat komplett was in deren Haltung geändert. Ja, auf einmal hatten sie etwas, wo sie irgendwie jeden Tag dran gearbeitet haben. Und dann haben wir Projekte daraus gebastelt. Ich bin an Schulen eingeladen worden. Und in Schulen habe ich die Erfahrung gemacht, dass meine Präsenz alleine an der Schule ganz oft dazu geführt hat, dass total viele Kinder, die selbst von Rassismus betroffen waren, sich mir anvertraut haben, das Gespräch gesucht hatten. Und ich hatte aber sprachlich noch nicht die Werkzeuge. Das heißt, ich habe angefangen, mich weiterzubilden. Und 2020 habe ich mich komplett selbstständig gemacht. Dann warst du also auch fertig ja. mit der Schule und mit allem. Genau, Studium auch schon fertig. Ich ja. habe auch schon als Angestellter zwei Jahre gearbeitet, als Bildungsreferent bin ich angestellt gewesen zwei Jahre und habe dann aber 2020
0: gesagt, ich glaube, ich muss meine eigenen Formate an die Menschen bringen. Sind es denn Menschen gewesen, wenn wir nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen, du hast gesagt, äh, an der Schule sind viele Jugendliche zu dir gekommen und ähm, die wollten mit dir dann sprechen, weil sie von Rassismus betroffen waren. Waren das nur Menschen, die von Rassismus betroffen waren oder waren das Menschen, die ausgegrenzt wurden oder die das Gefühl hatten, sie werden diskriminiert, weswegen auch immer, wegen ihrer Größe, wegen ihres Aussehens, wegen ihrer Herkunft, wegen ihrer Religion, was auch immer dazugehört. Ja, es waren grundsätzlich
1: Menschen, die gemerkt haben, dass ich ein offenes Ohr für sie habe, aber es waren vermehrt ähm, Jugendliche, die sich quasi identifizieren konnten mit mir, ne? die gesagt haben, ah, da ist ein, ein, schwarzer, ein schwarzer Jugendlicher oder schwarzer Mann, der ist auch noch muslimischen Glaubens beispielsweise, ne? wenn das irgendwie äh, erkannt worden ist. Und deswegen ging es ganz oft um Rassismus. Und ich habe auch selbst davon erzählt und auch gesagt, wie ich zum Rap gekommen bin und deswegen war das immer Thema. Und deswegen bin ich herausgefordert gewesen zu sagen, okay, die erleben das hier in Kontext ihrer Klassengemeinschaft im Kontext der Schule, im Kontext von dem alltäglichen Leben, wo sie hingehen. Aber es gibt irgendwie keine Stimme, die für sie spricht. Und ähm, ich muss irgendwie versuchen, in, ins Gespräch zu kommen mit Lehrkräften, mit Personal einer Schule, mit SchuldirektorInnen und zu sagen, hey, hier werden diese Erfahrungen gemacht. Und wie können wir irgendwie damit umgehen? Du trainierst
0: Einzelpersonen an Schulen und in Jugendgruppen. Gibt es da in deiner Arbeit Unterschiede? Also Schulen sind ja Kinder meistens dann in der Grundschule vielleicht oder vielleicht ein bisschen älter. Aber siehst du da einen Unterschied in der Zusammenarbeit oder in deinen Workshops? Im Unterschied zwischen? Also wenn, wenn du mit Einzelpersonen arbeitest oder wenn du mit Jüngeren arbeitest oder mit Älteren, wie sie dem Thema Rassismus begegnen, wie sie mit dir arbeiten, wie sie deinen Workshop aufnehmen. Mhm. Also die Konstellation in Schule ist ja
1: meistens so, dass das quasi Veranstaltungen sind, zu denen sich die ähm, Jugendlichen nicht bereit erklärt haben, daran teilzunehmen, sondern es wurde ihnen quasi aufgestülpt. Aber meistens klappt das ganz gut noch, <lacht> Gott sei Dank. Alter macht einen Unterschied, habe ich auch schon festgestellt, aber ähm, ich möchte hervorheben, was irgendwie mir sehr positiv auffällt. Ich finde, dass junge Menschen, und da kann ich irgendwie sagen siebte, achte Klasse, mit denen ich manchmal arbeite, inzwischen schon ganz andere Worte dafür haben, auch durch Social Media, ja. was da eigentlich passiert in der Welt ja. ähm, und ähm, was ihnen noch passiert. Also als Beispiel, was ich ganz oft nehme, ist, ist ähm, dass ich in die Klassen komme und es wird ganz selbstverständlich gesagt, ähm, N-Wort. Ne? Und niemand spricht dieses Wort aus. Ja. Und ich, das wäre zu meiner Schulzeit undenkbar gewesen. Das ist mir um die Ohren geflogen und ich musste darum ähm, kämpfen, dass das irgendwie als Beleidigung anerkannt wird. Und inzwischen sagen äh, Jugendliche einfach selbstverständlich N-Wort. Und das ist ein Unterschied zu Erwachsenen, tatsächlich. Ja. Es gibt Zielgruppen, die mir begegnen, die irgendwie 40, 50 Jahre mit dem gleichen Vokabular oder ähnlichem
0: Vokabular gelebt haben ähm, und für die es viel schwieriger ist zu sagen, ah. Ne? Wir kommen gleich noch zum Thema Sprache, weil ich glaube, das ist äh, gerade in der heutigen Zeit ja ein sehr sensibles Thema und viele haben ja das Gefühl, dass wir nicht sagen können, was wir wollen, aber äh, vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu deinen Workshops, also du ähm, machst ja Menschen auf Rassismus und Diskriminierung in diesem Bereich aufmerksam und kein Mensch möchte sich ja als Rassist bezeichnen lassen, wie reagieren die Menschen darauf, wenn du sagst, wir alle sind vielleicht sogar rassistisch oder handeln rassistisch, wie sind so die Reaktionen? manchmal wird
1: es so gedeutet, und es gibt wahrscheinlich auch Stimmen, die das so ähm, tatsächlich formulieren würden, dass man entweder Rassist oder Rassistin ist oder nicht. Ja. Und dann versuchen ja alle irgendwie, ähm, keine Rassistinnen zu sein. Ja. Ich sage, ey, wir alle haben quasi durch unsere Sozialisierung Rassismus gelernt. Das ist bei uns verinnerlicht. In ja. Denkstrukturen, in Sprache finden sich, findet sich Rassismus wieder. Das heißt, wir alle können uns dabei ertappen, dass wir rassistisch denken oder rassistisch ähm, sprechen oder dementsprechend dann auch rassistisch handeln. Also selbst du ähm, und ich, als selbst, du, genau, schwarze Person, genau. uns kann es auch Passieren. Genau, und uns kann es auch passieren. Ja. Und das, das schlägt eine Brücke, also es ist meine Erfahrung, ne? das, ja. das schlägt eine Brücke, dass ich sage, es geht viel mehr darum, wie können wir irgendwie versuchen, da, da Bewusstsein für zu entwickeln und zu sagen, wie können wir darauf achten, wie gehen wir denn damit um, wenn jemand sagt, oh äh, Entschuldigung, das Wort oder ne, die, die Handlung oder was auch immer hat mich beleidigt vielleicht. Ja. Ne? Oder ist etwas, was vielleicht aus den oder Hinsicht vielleicht kritisch hinterfragt werden könnte.
0: Ich habe eine Frage, weil wenn ich immer aus dem Urlaub komme, fragen mich Menschen, sag mal, kriegst du im Sommer einen Sonnenbrand? <lacht> was antwortest du als schwarzer Mann?
1: Oh Gott, oh Gott, ich kenne diese Frage, ja. ja. was antwortest du? <lacht> das ist eine berechtigte Frage. Das ist eine berechtigte Frage, genau. Ich weiß nicht, ob es nicht Die können wir nur nicht noch hören, aber die ist berechtigt. Ja, die, ja, genau. Die ist berechtigt. Vielleicht das nächste Mal. Googelt mal so, also steht euch vor, so... Ja, haben diese Frage wahrscheinlich schon vier Milliarden mal gestellt bekommen. Ja, ich kann tatsächlich einen Sonnenbrand bekommen. Ja? Wahrscheinlich nicht ja. so schnell wie andere. Aber ich äh, habe also in Ägypten
0: mal einen sehr, sehr interessanten Sonnenbrand gehabt. Ich wusste gar nicht, dass die Haut dann so abhält. Aber ja, ja also. das ist bei mir auch so. Also es brennt manchmal etwas doller, aber ich habe eine Glatze. Ich habe keine Haare und dann es bei mir auf dem Kopf auch. Mhm. Ist die Frage eigentlich aus deiner Sicht, die kommt ja oft, ist sie berechtigt oder ist das schon diskriminierend? Ähm, also erstmal. Äh, zeugt die Frage
1: ja von einem Interesse, ne? also die Leute möchten sind sind ja interessiert ja. und möchten das wissen. Das, wo es an der Frage für mich so ein bisschen schwierig wird, ist ja nicht, dass das mich irgendwann mal Leute fragen so aus Interesse, sondern dass das manchmal die erste Frage ist, die kommt. So und kannst du jetzt mal bitte erzählen, ob ihr ihr ihren Sonnenbrand bekommen könnt? So, ja. ne? Und eigentlich wär, wäre die korrekte Antwort ja keine Ahnung. Bei mir ist das vielleicht anders als bei anderen. Ja. <lacht> so, ne? Ich bin quasi ein Individuum. Ne? Ich bin nicht, ich kann nicht für die für eine ganze Gruppe sprechen. So was heißt eigentlich Schwarzer
0: Mensch sein? Aber das ist ja der Balanceakt, auf dem wir. Absolut. <lacht> so ein bisschen haben, ne? Also wenn wenn man die Frage tatsächlich immer und immer und immer wieder gestellt bekommt, dann kann es natürlich total nervig sein. Auf der anderen Seite ist es vielleicht ja auch gut, mal eine Antwort zu geben, dass die Personen die Fragen auch wissen, was die Frage mit diesen Personen macht, die sie immer gestellt bekommen. Ich habe bei dir zumindest das Gefühl, auch jetzt, wo wir uns austauschen, dass du nicht mit dem erhobenen Zeigefinger sprichst, sondern dass du versuchst, Dinge zu erklären. Was ist dir wichtig in deiner Arbeit, wenn du als Antirassismus-Trainer unterwegs bist? Genau das. Also ich bin ich
1: bin niemandem moralisch überlegen. Ich laufe nicht rum und kann den Leuten erzählen, wie sie sprechen sollen oder wie sie denken sollen, sondern ich möchte einfach nur eine Tür aufmachen oder vielleicht ein Fenster aufmachen, zu einer Welt, die vielen Menschen vielleicht gar nicht ähm, so äh, bekannt ist. Ne? Also quasi eine Welt von Erfahrungen, die sich sammeln, die sich auch, die sich auch kollektiv sammeln, ähm, die aus meiner Sicht, wenn wir als Gesellschaft behaupten, wir sind alle gleich. Und wir finden Rassismus so blöd ne und wir die Würde des Menschen ist unantastbar und keine Ahnung. Wenn wir das wirklich behaupten, dann lasst uns doch mal alle Menschen versuchen, gleichberechtigt an diesen Tisch zu holen und die Perspektiven von den Menschen auch mit einzuschließen. Ne? Das heißt, vielleicht eine Deutungshoheit abgeben von, wir können beurteilen, ob etwas rassistisch ist, ohne jetzt quasi eine rassistische Person, äh, eine Person anwesend zu haben, die von Rassismus betroffen ist. Diese Perspektiven von Menschen, die selbst Rassismus erleben, sind total wichtig für das Gespräch
0: über Rassismus. Wie sind denn die Reaktionen, ähm in deinen Workshops, wenn es vielleicht mal zu einem Konflikt kommt? Also wenn Menschen sagen, ich bin nicht rassistisch. Ich handle auch nicht rassistisch. Und das, was du erzählst, das ist doch absoluter Unsinn. Also in der Regel ähm,
1: sind viele Leute, ähm, melden sich viele Leute mit einer bestimmten Bereitschaft an ne, zu dem Thema, was zu lernen bei den Kursen, die wir machen. Aber es gibt natürlich ganz viel Widerstand und ganz viel Abwehrhaltung. Und das äh, ist, also das, das kennt jeder, jeder Trainer, jede Trainerin, dass es, diese, dass es diese Widerstände gibt. Ich sage immer, ich werde nicht alle überzeugen können. Die Frage ist ja auch, will ich überhaupt überzeugen, beziehungsweise oder möchte ich einfach nur, dass meine Perspektive anerkannt wird als eine Perspektive, die da sein darf? Aber ich akzeptiere in dieser Situation, dass ich eine andere, vielleicht brauche ich eine andere Ansprache. Also ich versuche an meiner, an, meine, an meinen Werkzeugen zu schrauben ne? und zu schauen in meiner Werkzeugkiste, was habe ich noch für Werkzeuge, um diese Person zu erreichen? Und meistens erreiche ich die Person da, wo es etwas ist, was für sie erfahrbar ist. Ich ich gebe gerne ein Beispiel aus dem Kurs von mir, wo es darum ging, dass eine Person gesagt hat, sie möchte das N-Wort, also sie hat das immer schon benutzt, das N-Wort. Yeah. So. Warum soll ich jetzt, soll jetzt auf einmal dieses N-Wort nicht mehr benutzen? Warum soll das auf einmal nicht mehr gut sein? Yeah. Und die hat mir in einer Pause in so einem Zwischengespräch erzählt, dass sie damals genauso wie meine Mutter in der Schule noch als Linkshänderin ähm, gezwungen worden ist, mit der rechten Hand zu schreiben. Und wie grausam das war. Yeah. Und dann habe ich danach, also als wie das zum Thema wurde, gefragt, wie wäre das denn für dich, wenn wir bis heute das in Schulen machen würden, dass wir sagen, es ist uns egal, ob hier Personen sagen, das ist für sie grausam ist, dass sie mit der linken Hand schreiben wollen eigentlich oder von der Veranlagung her auch besser können. Ähm, und dann aber gezwungen werden, mit der rechten Hand zu schreiben. Das haben wir ja früher mal gemacht, das wurde ja irgendwann mal geändert. Wie wäre das für dich? Das, das können wir nicht machen. Das ist doch gut, dass wir das verändert haben. Ja, wunderbar. Gut, dass wir das verändert haben. Das heißt, Veränderung ist nicht immer schlecht. Ja. Äh, vielleicht ist es gut, dass wir jetzt mal die Perspektive von den Menschen
0: hören, die das betrifft. Ja. Ja? Und das war ein Punkt, mit dem ich diese Person quasi ähm, erreichen konnte. Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir schon öfter das Rappen angesprochen bei dir. Und jetzt denken natürlich Leute, die uns jetzt gerade zuhören, wie rappt dieser Junge mal? <lacht> Könntest du spontan mal eben einen kleinen Rap machen? Ich, ich könnte spontan machen, ich bin so ein bisschen außer Übung, ne? Ich, einen ich kleinen mal, ich bin Rap
1: der, machen? Könntest du
0: rappen? So. Ja, klar. Ich, ich bin der
1: Mr. Miyagi des, des, des Hannover Rap, sage ich immer so, ein bisschen alter Opa, aber. Ja. <lacht> könnte, könnte ich machen. Gib Nur mir ein paar Zeit. Worte. Gib mir ein paar Worte, dann. Ja.
0: Ich soll dir ein paar Worte ja, geben. Gib mir ein paar Worte. Okay, wo ich und Beat du, haben wir nicht, mach das so ein bisschen a cappella dann. Sachsen Maschsee, Niedersachsen, NDR. Und Besuch. Und Besuch? Ja. Okay, gut, ich hoffe, ich vergesse nicht. Also,
1: Maschsee, Niedersachsen, NDR, Besuch. Besuch. Modu Gigi bei Barber hat Besuch. Wenn es um, ums Weapon geht, sagen viele, ich hätte es im Blut, aber nein. Heute bin ich hier am Maschsee. Du konntest mich erst mit 18 außerhalb von dieser Stadt sehen. Aber heute bin ich hier beim NDR, ja. Und Leute können von mir eine Menge lernen. Aus diesem Grund habe ich jetzt ein Wort vergessen. Aber egal, ich denke daran, was gibt es heute zu essen. Ich bin unterwegs und lasse mich nicht stressen. Aus dem Grund bin ich hier und ich frage, gibt es Test, Test, testweise irgendwas zu trinken? Wenn nicht, dann gehe ich gleich wieder zurück bis nach Linden. Welches Wort habe ich vergessen? <lacht> Niedersachsen. Ja, Leute sagen Niedersachsen, denn wenn sie mich sehen, meinen sie, ich werde nie erwachsen. Aber ich bin erwachsen, 33, 33 Jahre alt, jeden Tag so fleißig, dass meine Frau sagt, wann kommst du nach Hause? Ich sag, ja gleich bitte, du kannst mir das glauben, aber manchmal
0: stimmt es nicht. <lacht> Ich klatsche jetzt einfach mal ganz okay, alleine. Dankeschön. Großartig. Sehr schön. Eben mal so aus dem Steh Das gefällt mir sehr gut. Also ist noch da, ne? Funktioniert alles noch. Ja, mit Beat wäre es glaube ich, ein bisschen besser gewesen. Aber okay. Hättest du was gesagt, ich hätte dir ein Beat gemacht. Aber Ach, Ich finde es ja. pur viel, 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 viel besser. Ja, du kannst sehr gut mit Sprache umgehen. Und lass uns mal ruhig beim Thema Sprache bleiben, weil wir haben jetzt eben vorhin ja über das Thema Vorurteile gesprochen, dass wir Vorurteile haben. Und die erste Frage, die ich mir eben gestellt habe, war, wie gehe ich mit meinen Vorurteilen um? Also wir begegnen ja verschiedenen Menschen ja auch mit Vorurteilen, ob wir wollen oder nicht. Wir haben Schubladen im Kopf und wir haben Kategorien und kommen auf Menschen zu und denken, die Person sieht so aus, also muss sie so sein. Das haben wir, glaube ich, alle in uns. Aber wir können ja etwas tun, denke ich immer, um vielleicht anders mit unseren Vorurteilen umzugehen. Ich glaube, der erste Schritt ist tatsächlich, dass wir uns bewusst machen, dass wir diese Vorurteile haben. Das ist das Wichtige. Das heißt, wenn wir es
1: von uns absprechen und dann so tun, als wenn wir diese Welt vollkommen neutral betrachten würden, dann könnte es schwierig werden. Und da gehe ich ganz gerne in Beispiele rein. Ne? Und eben das eine Beispiel, was ich auch gerade erwähnt habe, einfach mal, wenn es wirklich eine Gruppe ist, lass uns mal ganz anonyme auf aufsammeln, was gibt es denn für Vorurteile zu Gruppe A, B, C, D. Und dann stellen wir fest, okay, alle kennen die gleichen Vorurteile. Und wir kannten die, die gleichen Vorurteile auch schon äh, Jahrzehnte davor. Ne? Und äh, spannend, wie entsteht denn das eigentlich? Es gibt einen ähm, Erziehungswissenschaftler an der Uni Osnabrück, Aladdin Alma der sagt, die Macht der Vorurteile besteht darin, dass das ganz oft menschliche Eigenschaften sind, die, wenn wir lang genug hinschauen, sich eh bestätigen werden. Und deswegen halten die sich ja auch so fest. Das heißt, wenn wir sagen äh, beispielsweise, Personen sind unpünktlich. jede Jede Person von uns war schon Irgendwann mal unpünktlich, auch wenn es bei mir sehr selten vorkommt, äh, aber es, äh, jede Person war schon irgendwann mal un unpünktlich. Und wenn wir jetzt eine Person einer Gruppe zuschreiben in unserem Kopf und sagen, die Personen in dieser Gruppe sind immer unpünktlich, dann müssen wir ja nur lang genug hinschauen und werden irgendwann eine, Punkt äh, eine Person finden, die wir dieser Gruppe zuschreiben, die unpünktlich ist. Und dann können wir sagen, ha,
0: vorurteil bestätigt, unpünktlich. Ich kenne es, ähm, weil ich komme vom Dorf, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und es gibt natürlich auch mal Vorurteile gegenüber Menschen, die vom Dorf kommen. Yes. Ne? Die wohnen irgendwie auf dem Acker, die haben keine Ahnung, die kriegen bestimmte Sachen nicht mit ja. und die kriegen Moden erst irgendwie zwei, drei Jahre <lacht> später mit. Ne? Das ist so irgendwie, was Menschen aus der Stadt über Menschen vom Land denken. Ja. Aber das sind tatsächlich Vorurteile. Ja. Ne? Ich bin mit meiner Sendung, Jared kommt rum, viel auf Dörfern unterwegs und es gibt so viele moderne und vielfältige Menschen, die auch weltoffen sind, die ich auf den Dörfern gesehen habe. Ich hatte eh keinen Vorurteil mit Menschen vom Dorf, aber das hat sich einfach noch mal wieder gezeigt, dass es den Vorurteilen gar nicht entspricht, sondern dass die Menschen vielfältig sind. Ja. In Kontakt kommen, ne? ist total
1: wichtig. Also ja. Menschen in Kontakt kommen und quasi nicht ne, bereit sein zu sagen, ich revidiere das, was ich vielleicht gedacht habe,
0: ist ja wunderbar. Eine Frage, die sich viele Menschen stellen, ist das Thema Verkleiden und Kostüme, gerade in Karnevals- und Faschingszeiten. Es gibt einige Kostüme oder verkleidungsarten, die kritisch hinterfragt werden in der heutigen Zeit wo einige Menschen sagen Mensch warum können wir uns denn jetzt so nicht anziehen zum Beispiel das kostüm von den Native Americans oder von den indigenen in den USA wie stehst du dazu <lacht> Das ist auch so eine, so eine schöne schöne standardfrage ja. Yeah. Ähm. Ich, ich könnte
1: es groß aufmachen, ich mach's mal ein bisschen kurz auf. Die, ja. erste, die erste Frage, ähm, was wird den Menschen weggenommen, wenn sie diese drei Kostüme nicht mehr zur Verfügung haben? Also man hätte ja wahrscheinlich durch durch neue ähm, Sendungen oder so nochmal wieder ganz neue P Kostüme, die hinzukommen würden. Ähm, das heißt, was wird euch weggenommen? Ähm, wichtig ist doch, ähm, in, in dem Diskurs ähm, für mich zu sa äh, zu schauen, ähm, gibt es da Menschen, die sagen, das, das beleidigt mich, beziehungsweise das ist vielleicht etwas, was historische Fakten so ein bisschen ähm, bagatellisiert, wenn wir da ähm, Menschengruppen, die wir versklavt haben, die wir quasi enteignet haben, denen wir das Land weggenommen haben, einfach um Karneval, mal. wir können uns jetzt mal kurz so anziehen wie ihr und dann, dann, dann so rumlaufen ne? und dann, dann, dann ein bisschen Polonaise machen noch an der Stelle. Wenn wir jetzt sagen, ey, es gibt da Menschen, die sagen, oh, Moment mal, das ist etwas, was wir vielleicht erstmal aufarbeiten sollten, historisch und dann schauen, wie wir da drauf blicken, beziehungsweise etwas, was Leute beleidigt, das reicht doch eigentlich schon, wenn viele Leute sagen, das müsste doch eigentlich schon reichen, aus meiner Sicht, wenn viele Leute sagen, ey, das und das beleidigt uns als Gruppe und wir sind, die Gruppe über die gesprochen wird, ne, gerade in diesem Kontext, dass wir dann sagen, okay, dann sind wir da ein bisschen sensibler mit dem Thema. Ja. Ne? Und ja, ich, ich kenne das, das Gefühl, es ist total schwierig, wenn mir irgendwas weggenommen wird ne, und wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich darf irgendetwas nicht mehr. Aber auf der anderen Seite ist für mich eben die Gegenfrage, was wird ihr denn wirklich dadurch weggenommen oder verwehrt? Ne? Oder ist es nur das Gefühl, ich bin gewohnt, dass ich immer alles durfte und jetzt möchte ich auch weiterhin alles dürfen oder ähm, ich bin jetzt mal bereit dafür, mich irgendwie damit auseinanderzusetzen und zu sagen, ähm, ich akzeptiere, dass Menschen sagen, ey, das ist vielleicht etwas, was uns
0: beleidigt. Ja, Die Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht im vergangenen Jahr, als ich äh, mit äh, einer NDR-Doku in den USA war. Und da habe ich mit einer Frau von den Dakotas gesprochen und sie sagte auch, sie findet das befremdlich, wenn deren traditionelle Bekleidung als Faschingskostüm okay. ähm, benutzt wird, weil für die hat es eine besondere Bedeutung und auch etwas Heiliges, also einen geschichtlichen Hintergrund und einen spirituellen Hintergrund. Und sie fand es nicht gut, dass wir dann hier auf Festen damit ähm, rumspielen und es in dieser Form nutzen. Was wünschst du dir für die Zukunft im Umgang mit unserer Sprache, mit Veränderung und auch im Hinblick auf deine Antirassismusarbeit? Ich wünsche mir, dass wir es schaffen,
1: Strukturen zu verändern in dieser Gesellschaft, dass die Türen aufgehen müssen
0: dafür, dass wir ähm, als Gesellschaft uns aufrichtig damit auseinandersetzen und dann irgendwie schaffen, Strukturen zu verändern. Strukturen verändern, das wünschst du dir für die Zukunft. Vielen genau. Dank, dass du heute hier bist. Was machst du? Wir haben ja jetzt Wochenende. Was ist so dein Ritual für den Samstagvormittag? <lacht> ich bin freiberuflich, Mein meine <lacht> arbeiten. <lacht> Sehr gut. Dann wünsche ich dir noch äh, ordentliches Arbeiten. Schönen Gruß an die Familie zu Hause danke, und irgendwann. danke für das Geschenk, was du mir heute mitgebracht hast. Die Barber hat Besuch ist ein norddeutscher Talk. Aber es gibt auch noch einen bayerischen Talk in der ARD Audiothek. 1 zu 1, der Talk heißt er. Da ist Zeit für persönliche Gespräche, für ereignisreiche Biografien und ungewöhnliche Berufe. Ganz spannende Einsichten und Momente in das Leben der Person, mit der gerade getalkt wird. Also hört rein bei 1 zu 1, der Talk in der ARD Audiothek. Und da findet ihr natürlich auch uns. Die Barbar hat Besuch. Die Barbar hat Besuch.
1: Echte Menschen, echte Geschichten. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Zu hören in der ARD Audiothek, in der NDR Niedersachsen App und überall da, wo es Podcasts gibt.